0: Y que es la que hay. ¿Qué hay? Gil? Estamos activos. Gil. Vamos encima. Dale, los del colegio Podcast.
1: Que mandó la malla.
0: Coño, hombre. tengo <risa> que avisarme, papi. Ah, de verdad. Estamos falla De Puerto Rico. Y esto uno lo hace para. Para gozar. Para... Gozar. Vamos a poner la pizarra <risa> Eso es así Vamos para encima Apúntalo en la lista Acuérdate que la gente Tiene que entender Que esto es Dale, uy dale
1: a darle duro a esto, que esto ya empezó Comenzó, inició, yo, préstame atención Un poco como ningún otro que lo confundió Y ahora mismo ustedes no saben ni qué pasó Pues pues que y yo mal sabía le están o falla Tiran y no fallan, quemando las malla Bendito, están directos los chamaquitos Como los triples que metía José Lito Ya sonó el timbre, se acabó el recreo Ahora vamos a vacilar como es un tripeo Es En serio, escucharnos es un privilegio Por eso es que siempre vamos a hacer del colegio Mamba
0: Mentality. Las el colegio Poniendo a escribir a la pizarra Mami sabe colegio Los del colegio podcast <risa> Mami, dímelo, ¿qué la que
1: hay? El gran Gil y no el de los Detroit Pistons Es el de Barranquita, de Portón o de Cañabón ¿De dónde tú te consideras, Gil?
0: Nacho, yo de los lados Cuando me <risa> conviene de Cañabón y
1: cuando no me conviene Pues soy del
2: Político <risa>
1: Oye, otro episodio más aquí de los del Colegio Podcast. Eh, hoy vamos a estar. Eh, anteriormente habíamos hablado de cervezas Gil. Este, hoy yo quisiera saber y conocer un poco mejor de lo que son los vinos y ¿verdad? Ese mundo, ¿verdad? Porque yo no, de ahí no sé, no sé, no sé tanto de eso, pero me gustaría conocer, ya que, ¿verdad? Vimos lo que es la cerveza artesanal y todo eso. Ahora a ver, a hablar de vinos, a ver.
0: Mira, tú sabes, tú sabes que. Muchas veces uno va al supermercado y, y, y la gente coge el primer vino que, que haya, ¿verdad? Eh, bueno, sí. y, y demás. Pero aquí, por eso mismo es que nos llamamos los del colegio, porque tiene, para aprender. Sí. No va al colegio a aprender. Pues aquí yo trae, pues, ella fue atleta en la universidad, ella le mete al el crossfit, ella le mete a las piscinas, ella viaja. El corillo de viaje de ella está duro. ¿Sí? Está duro. Pero hoy ella nos va a instruir, ella es una aficionada de los vinos y nos va a instruir de, de, de ese mundo. Dímelo, como ¿cómo tú estás?
2: Todo bien, todo aquí en orden. Este A cuenta de ustedes, tuve que abrir una botellita de vino, no estaba en mis intenciones abrir hoy, así que para estar en la musa, pues me obligaron. Ah, ah pues me salud. Me obligada.
0: <risa> salud. Salud. Ahí yo, yo, yo abrí una también, tengo una por ahí. Bien. Mira, L pues, este, háblanos de, de lo que tú estás haciendo con los vinos. O sea, tus proye tu proyectos, las conferencias que estás dando, que en verdad, en verdad yo las veo por Instagram y, y, y es pompeante, es pompeante, cuéntanos.
2: Mira, pues, ¿qué te puedo decir? Este, antes de yo tener lo que era el club de, de gimnasia y demás, yo lo que estudié es hoteles y restaurantes y cogí un montón de cursos, talleres, tuve la oportunidad de viajar, este, visitar este, la región de Champagne, que son una de las como que, más deseadas de todo el mundo que esté en este mundo. Pero, pues, me decidí con la parte de lo del fitness, me, me cogió más tiempo. Pero con la pandemia, pues ya tú sabes que la pandemia, para bien o para mal, a la gente le hizo cambios en la vida. Y en ese proceso de la pandemia, pues nosotros, el, el club cierra, este, hasta el momento permanece todavía cerrado así que tenía como que un montón de tiempo libre en, la, en medio de la pandemia buscando qué hacer en qué podía este, pues, usar el tiempo y en ese momento pues las redes, nuestro Instagram eran nuestra herramienta para pasar el tiempo en, en la cuarentena de una forma como que sin Buscar verdaderamente eso, como que empecé a compartir pues lo que bebía, este, etiquetas que veía, curiosas, y a dar pequeños como que tips del, del vino. De Oye,
0: perdóname que, que te interrumpa. Y los viernes de cerveza fría.
2: Y los viernes son delito de cerveza fría. No,
0: no,
2: este. Y nada, de momento como que tenía este montón de gente escribiéndome, preguntándome cosas de los vinos, recomendaciones, este que por favor que tenía un grupo de cinco personas para que les diera clase y de repente pues como que a medida que la orden ejecutiva como que fue siendo más flexible, pues se me dio de nuevo la oportunidad de volver a retomar los talleres que ya estaba como que hacía muchos años atrás que había ya dado, uh -huh. y pues como que entonces dije, pues coño, como que aparentemente si hay un grupo de personas que no necesariamente son profesionales o dentro de la industria, simplemente pues que beben vino y quieren como que, pues saber, saber. lo que están bebiendo, ¿no? Uh -huh. no sentirse como que perdidos o tener una copa porque sí. Ajá. Uh -huh. Y pues nada, y fue como que decidí formalizar como que este taller, cual le puse como nombre el Wine to Know, que literal es, este, tú sabes, las cosas claves que tienes que saber sobre el vino para pues tú poder entender lo que estás bebiendo, saber comprar o poder identificar, eh, ¿verdad? ¿Qué te gusta, qué no te gusta y qué, qué haces tú con una copa en la mano, entiendes? Que puedas este sentirte en confianza con, con la copa en la mano. Así que más o menos ahí es como que dirijo el, el proyecto mío y de la forma en que llevo el mensaje es para esas personas que no necesariamente buscan unas certificaciones, como te digo, simplemente quieren entender este concepto con un idioma como tú y yo estamos hablando y no con tanto tecnicismo y que de repente tú te sientas como que, ok, esto no es para mí. <ríe> Así que más o menos ahí es que está el, el proyecto.
1: Brutal, brutal. Ah. Él, yo, si yo tengo dos copas de, de vino... No conozco de la marca ni nada de eso. ¿Cómo yo reconozco? ¿Qué característica tiene, tener, tiene que tener ese vino para yo reconocer que, que es un buen vino?
2: Mira, la parte o el término del de buen vino, mm. si nos vamos por lo que es tu identificar un buen vino by the book, mm. Este, mm. viene siendo ese vino que esté totalmente balanceado, por decirte, el vino blanco entre el nivel de acidez con el nivel del alcohol este, los vinos tintos, pues a lo mejor eh, esa, a lo que la gente le llama la parte de la sequedad con el alcohol, ese balance, este, okay. ahí es que tú buscas como que ese buen vino, como te digo, by the book, es un vino que sea estructurado, que sea totalmente balanceado, pues así se le, se le conoce como un buen vino. Okay. Ahora, un buen vino también puede ser la parte en lo que entra el término de lo relativo, y va a ser ese buen vino que a ti te guste dentro de unas eh, características, pues que ya sea, pues mira, a mí me gusta más el vino eh, más frutoso, que okay. el nivel de acidez sea más este, bajito, pues entonces tú tienes que ir buscando a lo mejor un vino blanco, eh, pero eh, ¿cómo te puedo explicar esta parte? Es que ya, o sea, como que no quiero entrar en, en tanto, en tanto tecnicismo, sí, ok. pero en esa parte de tú poder identificar un buen vino, a según a tu gusto, ¿Sí? tienes que primero empezar y romper a probar un montón de vinos, no quedarte nada más en una sola botella Ajá. o en una sola marca, en una sola uva, y de ahí tú vas identificando que a lo que tú le llamas un buen vino pudiera cambiar en cualquier momento, porque el paladar se va a ir acostumbrando a otras cosas, este... Pero definitivamente tienes que probar y tú vas identificando. De momento te gustaban los vinos bien dulces, probaste uno y sigues inclinándote a otras cosas. Pero definitivamente el paladar para el vino hay que entrenarlo como a lo mejor es como para el sushi o como, okay. no sé, la gente que, el pique que no lo toleraban y de momento ya lo toleran. Uh -huh. es bastante amplio ahí.
1: Sí, eso también, okay. eso no tiene ah. nada que ver tampoco con el precio ni nada de eso, ¿verdad? O...
2: No, mira, este, mucha gente piensa que todos los vinos caros van a ser buenos, no necesariamente. Este, Igual forma que pueden haber vinos de 9 dólares este, y que son muy buenos.
1: Bueno,
2: sí, sí. Y Lo que pasa es que como todo principiante, pues tú no te vas a arriesgar a comprar una botella de vino de 18 dólares porque claro. no sabes si te va a gustar o no. Uh -huh. Entonces, pues una de las cosas que a veces fallan pero que es bien común cuando somos principiantes en esto es que compramos o por el precio o porque nos recomiendan otras personas y eso pues volvemos a lo mejor a mí me gusta el vino eh, tinto yo no te puedo recomendar un vino tinto si tú estás comenzando ahora en el mundo de los vinos porque probablemente te vas a llevar una experiencia muy errónea sí. de lo que para mí significa y lo que es el vino.
0: Ok, okay. Y acá ahora que hablas del tinto yo no es que yo soy un experto, pero he bebido vino. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? Hay diferentes tipos de vino tinto, ¿no? Uh -huh. o sea, ¿Nos puedes decir así más o menos cuáles son por encimitas? Aquel que te estás bebiendo ahora.
2: Ok, de vinos tintos, o sea, a lo que es la diferencia uva, de uvas tintas hay un sinnúmero de, de uvas. Uh -huh. Este, Ahora, ellas todas van a variar. Por darte un ejemplo, una Pinot Noir es una uva eh, más suavecita para esos que están empezando a tomar vino, pues siempre es un buen comienzo. Eh, una uva, eh, la Sinfandel, que son uvas que su, que su característica son uvas más eh, sencillas este si ya te entonces ya llevas tiempo tomando eh, vino tinto y ya te, te está gustando pues puedes ir cambiando a un Merlot, un Malbec una cosa que pasa mucho con los vinos tintos que es lo que la gente del primer instante dice no me gusta porque es un vino seco es esa parte que los vinos tintos tienen que es la tanicidad y es como cuando la gente dice como que es que siento que la boca se me reseca completa y realmente son características del vino tinto, ¿sabes? La, la gran mayoría, por no decirte todos los vinos tintos, tú vas a sentir este, la tanicidad y es porque eso, eso viene de la uva y de la pepa. Cuando tú cuando es la producción del vino tinto, eh, el, la uva completa, o sea, la pepa, la piel, se deja un tiempo reposando ahí y es como esa sensación. ¿Alguna vez has mordido una, una uva? que muerdes la pepa y es como desagradable como pues, sí, sí. esos eso, eso son los taninos y a veces pues la gente lo que no le gusta es eso porque sientes que se te está pegando el paladar la lengua y como que ah, no gusta okay. pero lo mismo, es como que pues si no te encantan esos vinos, este tinto tan altos en tanicidad pues entonces uno empieza con unos vinos tintos más suavecitos, a lo mejor los rosados este pero definitivamente como que si estás empezando en vino a beber, a beber vino, mucha gente comienza de una con vinos súper frutosos o vinos blancos y de ahí van haciendo las transiciones. Que la realidad es que no importa con lo que tú empiezas bebiendo vino, si ese es tu gusto y si te gustan bien frutosos, pues tú los empiezas a beber frutosos. Okay. Este, pero básicamente en cuestión de identificar el, o de poderte decir... Este vinos tinto hay un montón, un montón de uvas. De repente, hay unas que se producen más en Estados Unidos, este otras en, en Francia. Y aún así tú teniendo un Malbec de Argentina y un Malbec de Estados Unidos, cuando tú los vas a consumir van a ser totalmente diferentes simplemente porque los terrenos son diferentes, porque si fueron sembrados este, cerca de la costa o en montaña, este, la, la forma de la poda de, esa, de, la, de, la, de, la, de la vid, de la planta, sí. este, en qué momento le daba sombra. Todo eso wow. son factores que van a variar a lo que tú te estás bebiendo en un vino tinto o un vino blanco.
1: Sí, que desde, desde la siembra y todo eso tiene que ver con, con el Sí,
2: todo final. eso son factores, el, el clima, si son lugares más fríos o más este calurosos que otros, aún siendo las dos uvas, o sea, tú puedes sembrar una Malbec en Francia y un Malbec en California, y, y aún siendo la misma uva, el, lo que tú te vas a estar bebiendo son dos cosas Espere. diferentes, que por eso a veces la gente dice, pero porque si es el mismo... O sea, la misma uva me saben totalmente diferente. A eso súmale que si el tiempo de añejamiento lo pusieron en una barrica francesa, o si no lo pusieron, o el tiempo que estuvo en barrica, todo eso sigue aportando características diferentes a, lo, a los vinos. ¡Guau! Wow. Sí.
0: ¡Guau! <risa> <risa> wow. yo, yo no pensé que era tan complicado, bro, de verdad. Sí, de sí.
2: Sí. verdad Ven acá,
0: y entonces... A la hora de uno ir a comprar un vino, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué se debe saber? ¿O qué recomendación tú le das?
2: Bueno, primero, este, son muchos factores dentro del el primero, obviamente, reconocer qué paladar tú quieres o tienes, a qué te inclina. Por ejemplo, decirte el vino blanco, vino tinto, vino rosado, este, espumoso, eh, si te gustan más que sean más frutosos más eh, con niveles de acidez más altos. Una vez tú tengas claro qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú buscas, ¿verdad?, partiendo de la premisa de que estamos siendo pues, eh, principiantes en esto, uh -huh. es tu identificar que ese sitio en el que tú estás comprando o a ir a comprar, sea un sitio, un supermercado, un colmado, que tenga un inventario, que, ¿verdad?, decirte que esté constantemente en rotación, por darte un ejemplo, si tú vas a un supermercado que lo que tienen son bien poquitos de vino, que siempre que tú vas tienen la misma clase de vino, seguramente eso es un inventario que, como que uno dice, un inventario muerto. Ajá. Si las etiquetas, era una etiqueta blanca y ya está amarilla, pues no pues no compré eso, porque probablemente no es un vino que esté fresco. Este, Los aluminios de los selladores de las botellas, si ya están como que bien machucados, o gastados por todos los rayazos, pues... Son factores que te van diciendo, este no es un sitio para yo comprar. O sea, que si tú vas a comprar el vino, tú asegúrate primero que el lugar en el que estás comprando sea uno que, si vas a comprarte tu primer vino de 9 dólares, pues que sea uno que por lo menos esté en un estado eh, verdad este correcto y en el que el ideal. Eh, ¿Qué más? Pues, mano, la, la ocasión, porque si tú vas para la playa, pues no te puedes llevar un vino tinto, o sea, este, de aquí en Puerto Rico, por lo menos, eso es un no-go. Sí. <ríe> ah,
0: claro, bueno. sí, sí, sí,
2: sí. Este, Si vas a celebrar algo, eh, pero te digo, antes que todo, pues es tú identificar qué es lo que te gusta a ti, para de ahí <ríe> tú ir buscando, ir moviéndote. Eh, un ejemplo, mi recomendación siempre, porque así fue que yo comencé y a mí me funcionó así. Yo por no para no darte un, la marca producto, ¿verdad? Este, uh -huh. yo tenía este vino que era como que el que siempre compraba, siempre compraba la misma marca, el mismo productor, uh -huh. y siempre cambiaba como que de uva, okay. una la misma marca, pero entonces un chardonnay, un malbec, un merlot, y así con ese jueguito identifiqué que de todos eso me gustaba la malbec, la uva malbec me gustaba más de esa misma bodega de, de esa misma eh, productor. Y entonces dije, pues espérate, pues déjame entonces comprar un Malbec, pero de otro eh, productor.
0: Okay, pues. Y de
2: esa forma tú sigues como que brincando y brincando, y de un momento dado de que lo que estabas casado con lo que era tu primer amor, o sea, esa marca, mm. pues entonces ya empiezas a probar otras cosas, y de repente probaste ya un Malbec de otra región, sin darte cuenta ya, eh, de momento probaste lo que le llaman los blends, que son entonces eh, mezclas de uva, eh, y identificaste, pues mira, ya aquí hay otra uva que no había probado, pues déjame un día de esto buscarla por otro sitio. O sea, hay que, cuando hablamos de, de, cuando tú quieras comprar un buen vino, que fue lo que me preguntaste ahorita, este, hay que prestarle mucha atención a lo que estamos comprando. Y no está mal que tú compres lo que te recomiendan, pero si tú estás empezando, mm. ve tú, pasa, la hora entera en el pasillito del supermercado, vuélvete un 8 coges una botella, la sueltas la coges, la sueltas la coges, terminas con la primera que habías agarrado, pero créeme, cuando tú horas tú te vas a acordar de lo que habías bebido, porque o vas a decir, yo no vuelvo a gastar los chavos en esto porque no me gustó, o definitivamente di en el pago, este así que hay que probar la ventaja de esto hay que probar y probar y la excusa es que hay que beber y beber y beber y beber. Sí.
0: <risa> Eso es bueno. Sí,
1: es si hay que hacerlo pa, para entonces tú encontrar cuál es el, entonces el gusto tuyo y por dónde te vas a inclinar eh, para pro, próximos sí, ocasiones.
2: Sí, sí. Claro, también hay otra cosa que es, el, es lo real. Un ejemplo, a mí de por sí, ya yo no o sea, yo soy una persona que de por sí a mí no me gusta lo dulce, eh, ah, bueno. ¿sabes? En general no soy muy dulcera, pues ya a la suerte tú me das un vino dulce y probablemente yo me puedo dar una copa y ya, pero no, no me voy a beber la botella contigo okay. ¿entiendes? porque no, no está en mi paladar, igual eso no puede eso no quita, que fue lo que te dije ahorita de cuando hablamos de un buen vino, el término by the book, eso no quita que yo pueda identificar que sigue siendo un buen vino, lo que pasa es que no está dentro de lo que es mi gusto, ¿entiendes? que oh, sí. Que ahí es que entonces, pues uno dentro de lo que es el, el, el juicio eh, propio, pues tú también tienes que identificar que no es un un, un vino malo, pero no está en lo que es mi, mi gusto o mi preferencia.
1: Okay. Oye, eh, yo escucho mucho de esto de catar vino o degustar vino. Yo no sé si eso es lo mismo o si es diferente. ¿Cuál es la diferencia de una de la otra? ¿Cuál es el proceso para, para, para degustar vino o catar vino?
2: Degustar vino, mañana ustedes dos pueden comprarse una botella de vino, se la beben y empiezan a hablar lo que ustedes quieran. Ya ahí, eso es una degustación, eso es este juicio propio, este pues dos personas socialmente, por okay. decirlo así. Okay. Cuando okay. ya te estamos okay. hablando de catar, pues ya entonces... La, la cata va dirigida por un conocedor, un profesional okay. eh, del tema, ya entonces se entra más análisis no tanto a lo que es este ¿verdad? El, el juicio personal de, de lo que es el gusto tuyo versus el mío, ya entonces en una cata tú buscas el análisis eh, sensorial que entonces se divide en verdad lo que es visual okay. por darte un ejemplo, tienes la copa pues primero tú vas a identificar visualmente que eh, ese vino esté, esté limpio, eh, verdad que no esté turbio, eh, que identificar, bueno, pues esto es un vino tinto, un vino rosado, dependiendo del color tú puedes identificando si es un vino joven, un vino viejo. ¿okay? Entonces la segunda parte del análisis viene siendo lo que es eh, el nariz, el olfato, y entonces ahí la primera vez lo que vamos a buscar es identificar que el vino esté bueno o sea que no esté dañado esa primera vez que tú la llevas a nariz es identificar que el vino está en buenas condiciones ya entonces de segunda o tercera entonces que ya tú bailas la copa y llevas a nariz entonces ahí tú empiezas la parte de la cata que entonces ahí tú empiezas a identificar los aromas que te da este que sí, madera, chocolate y por ahí pues entonces con una cata pues también tú tienes una hoja de cata, déjame mostrarte una hoja de cata, más o menos, no sé si la puedes ver por ahí, esto es una hojita de cata.
1: si sí, estamos viendo no una, una claro. hoja como si fuese un examen. De, de escuela. Ajá, pero está
2: en blanco, entonces ah, pues blanco. te dice un ejemplo, eh, te lo divide en una parte en aspecto y entonces tú vas anotando la claridad, si está limpio, si está turbio, la intensidad, si es pálido, en nariz pues tú lo mismo, eh, qué características tienes en, en aroma eh, y por ahí pues tú vas haciendo tus anotaciones. Sí. Y la tercera parte pues que es eh, lo que sería el gustativo, que lo mismo, lo primero es entonces tú vas midiendo... Eh, nivel de dulzor, de acidez, los niveles de taninos si son altos, moderados, bajos, este el nivel okay. de alcohol. Eh, y cuando entonces tú logras identificar que la acidez no es muy alta, que el alcohol es muy bajo, muy pocas veces eso va a pasar que el alcohol <risa> <pero, risa>
0: este,
2: que tú tengas ese, esto ese constantemente que es que el dulzor está demasiado, pero ¿Sí? la acidez ya casi ni se siente, pues entonces ahí ya tú sigues identificando, pues no es un un vino eh, balanceado. So que ya la parte de la cata, si es un análisis completo, es algo complejo, Este, una persona puede pasar con una copa eh, haciendo ese análisis o esa cata, ¿sabes? mientras Mucho la persona tiempo. siga dando nariz y ya entonces hasta que el punto que tú dices, mira, sigo dándole nariz y ya no me huele a más nada o en boca que ya no me da más ningún otro sabor, pues ya ahí pues este, tú das por culminado tu tu análisis, pero si la persona sigue por ahí dando y baila la copa y huele y sigue por ahí, pues, sabes, ver, a la degustación, pues aquí nosotros tres podemos y de repente, mira, ya, ya, ya ratito de eso, vamos a cambiar el tema.
0: Mira, Eli, tú sabes que cuando yo me estaba preparando pa, para, para hacerte las preguntas y eso, yo vi que a, había una persona que es que estaba catando y ellos yo no sé, a lo mejor esto es mentira, pero se meten el vino en la boca y lo botan. Eso, eso es real. Sí. Eso se debe hacer.
2: Sí, o sea, eso, eso más se hace cuando, por ejemplo, tú vas a una cata y vas a, a, a catar más de 12 vinos, 10 vinos, o sea, en, en una sentada, pues realmente sí se hace primero para que el paladar no se te canse. Okay. Este, eh, obviamente después, sabes, de un cuarto, quinto, ya el paladar está alterado, eh, así que sí se hace, lo que realmente hacen es pasean el vino por todo el paladar, porque lo que buscan es, como te digo, los niveles de acidez, de tanicidad, el alcohol, el dulzor, este, y de ahí lo que son los gustos. Entonces, pues, lo curioso de esto es que uno se lo bebe por el retrogusto y por el, 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 el gusto per se de uno, pero uh -huh. la lengua te dice todo lo que son los gustos, los sabores, ¿entiendes? O que Por eso después que tú paseas el vino, la lengua básicamente se divide en lo que es eh, los sabores dulces, la acidez, claro. los amargo eh, eh, los salados, o sea que al tú pasearte ese vino por todo el paladar y la lengua, ya ahí sin tú tener que tragártelo, tú puedes identificar mucho. So que ya cuando tú estás en unas catas, pues, y vas a hacer, ¿verdad? Vas a catar demasiadas de, de, de botellas, pues sí se hace eso, pero no cansar el paladar.
0: Okay. Si
2: vas a hacer okay. cinco o seis, pues, te las bebes. <risa> <risa> y realmente, recuerda, también lo otro es que lo que tú en catas lo que te sirven es un chin O sea, Ajá. no es lo que tú te sirves en una copa en tu casa, ni, ni mucho menos en un restaurante. O sea, la realidad es que la porción es, es bien mínima también.
0: Ya.
1: En tu, en tu experiencia, ¿cuáles, ¿cuáles son los errores más comunes que tú has visto de la gente cuando, cuando bebe vino?
2: Los errores, este, primero, el, el manejo de, de guarda de la botella. Ok. Son de los errores más comunes que yo veo. Y yo creo, ¿sabes? Te puedo decir mucha gente que a veces hasta gente que, que yo sé que consumen a diario este, sabes que beben vino y yo Ajá. digo pero cómo, y sabes el manejo de las botellas por pues, darte un ejemplo, las tienen si son de colcho las llevan las guardan paradas lo ideal es tener la inclinación para que el líquido tenga contacto con el colcho y de esta forma pues el colcho no se reseque y cuando tú lo vayas a abrir pues o el colcho no se te parta o, o que entonces no te haya entrado oxígeno y el vino se dañe este, a veces los dejan bajo el sol eh, al lado de las ventanas de las casas que cogen sol, calor, cambio de temperatura constantemente y todo esto son factores que van a alterar eh, ese vino que a veces hacen compras y dejan los vinos en el en el oh, carro este el
1: paul. <risa> wow viste eso el eso el día de, entero de se
2: van de shopping y después mira yo cuando voy a hacer compra y yo llevo vino yo creo que voy más a la ligera por llevar eso que yo creo que hasta la carne o la leche yo la no la sé leche. y cuando compré espumoso yo voy por ahí guiando con un cuidado ahí
0: ¿por porque <risa> porque ah porque eso. No bueno, porque cosas.
2: lo espumoso, este, obviamente, pues eso tiene efervescencia. So, si tú vas por ahí guiando las millas, los hoyos, que en Puerto Rico, pues tú sabes. Ay,
1: hay no hay montón, mucho
2: este, si es el manejo de la botella, si constante tú, constantemente estuvo en movimiento, pues cuando tú lo abras, la probabilidad de que el colcho ya esté por salir, o que explote, <risa> o que... Sí, estilo Es mayor. So, ahí hay un mal manejo de una botella. Ok. Y entonces pues, oh, okay. como que uno
1: va por ahí con cuidadito. Fíjate, me llamó, me llamó la atención eso de, de, de las botellas inclinadas, por eso es que uno ve mucho los, ¿cómo se llama eso? Los vineros, que se llama? Donde tú los guardas, que son como, los si has, o sea, las botellas quedan acostaditas, por eso esa es la razón entonces. Para es correcto coche, sí
2: siempre ahora este ahora, ahora ahí vienen unas que son de o sea digo ahora no ya van años okay. pero que también están los que son de rosquita las botellas de vino que son de rosca okay. pues si son de rosca pues ya ahí no importa porque no necesita que tenga ningún contacto eso sí si vas a comprar el botellas de rosca en supermercados o donde sea que la vayas a comprar siempre asegúrate que esa rosca esté totalmente sellada que no sea pues, Aquí hay de todo y que no sea que de momento alguien la abrió un poquito o la abrió completa para olerla en el supermercado, lo cerró y la puso y de repente tú compraste un vino que ya llegaba abierto que tú sabes cuánto tiempo.
0: Ok. Yo ahorita vi en, en, en tu Instagram que, que subiste una botella de vino con una especie de colcho de cristal. Eso es lo nuevo en, lo, en, en las botellas.
2: Sí, es lo es lo como que lo más reciente. Este, Ahora hay muchas cosas que están cambiando en la industria de, de los vinos. La gente, pues a lo mejor, escúchate que todo esto viene originalmente del viejo mundo y la gente del viejo mundo, eh, ¿verdad? España, Europa, como que fueron los pioneros en todo esto hace un montón de años atrás y ellos en un... En un instante como que querían centrar, querían este, ¿cómo se dice? Establecer la regla. Pero hay una realidad, que vino nuevo mundo, está Estados Unidos, que están haciendo vinos eh, con etiquetas súper atractivas, botellas, eh, la forma de las botellas las están cambiando simplemente por la parte del mercadeo. Y está dando resultados. Así que este, hay mucha gente en la industria que lo que está buscando es, más allá también, de. de de venderte un vino, es que tú tengas una experiencia con esa botella o con eso que tú estás comprando y por eso es que a veces, ¿sabe? y te digo yo sé mucha gente que van al supermercado y compran y compran por la etiqueta atractiva, sin saber lo que no. estaban comprando y a veces Me yo les digo eso culpable. como ¿Vas a comprar un vino buenísimo y la gente, ay yo no sé, yo lo compré porque, por los colores por la pintura
0: la por el colcho, culpable <risa> sí, sí,
2: sí y eso es una forma también de uno experimental Ahora, si compras así, siempre estar bien pendiente qué es lo que estás comprando. A fin de cuentas lo compraste por el diseño. Cool. Mm -hmm. Pero después, cuando la abras, como que y qué había diferente en esa botella que tanto te gustó o que no te gustó. Okay. Y de ahí también pues, tú vas identificando lo que te voy diciendo. Vas tu paladar. ¿A dónde te inclinas? ¿Qué te gusta? ¿Qué no?
0: Perfecto. Y, y oye, no, pues, dinos algunos algunos mitos de los vinos.
2: Algunos mitos de los vinos. Este, bueno, primero el que dijimos ahorita, que fue el que todo, mucha gente piensa que vino caro, vino bueno. Vino, ajá. Este, que cualquier vino con efervescencia, o sea, este, espumoso, que cualquier vino que sea espumoso es un champán. Ok. okay. Okay, este, En esa parte, pues, para tú decir champán tiene que venir de la región de champán. Ok. Champán <ríe> es la región en Francia.
0: Ya, yeah. ya.
2: Yeah. Okay, okay. So, ellos son como que los pioneros y los que comenzaron con todo esto. Entonces, pues, si tú vas a decir que te bebiste un champán, que compraste siete botellas de champán, asegúrate que vengan de champán y okay, te lo va a decir yeah. okay. so, fuera de ahí pues igual si son de España pues se llaman Cava, si son de Italia Prosecco este, y así mismito, después de ahí pues por regiones pues han puesto como que sus nombres, si tú vas a sacar un espumoso de esta área se va a llamar así ahora ya Estados Unidos pues Sparkling Wine y ya ellos no, ahí no, ¿sabes? En Estados Unidos, pues, y otras partes del mundo, pues ya se quedan como que sparkling wine. Okay. Este, ¿qué más? El, la calidad del, de los colchos o rosca es otro mito que también este, escucho mucho, que la gente por lo menos a veces como que lo dicen, no, yo no compro este de, de rosquita, los lo de rosca, porque como que no son, no son de buena calidad. Ok. Este, otro factor que también pues, es erróneo. Los colchos han ido cambiando a colchos sintéticos, este, yo los he visto plásticos, los de rosca, y también todo eso ha ido cambiando por, eh, pues por el, el ambiente, evitar los árboles y todo lo demás. Así que son algunos mitos que pues, a veces uno escucha. Déjame ver que otra cosa, que se le añaden colores o aromas a los vinos, también lo he escuchado.
0: Ok, este, eso no es real.
2: No, no es real. Esos okay. realmente son sabores o gustos que te da, pues como te digo, ya sean las barricas, las mismas uvas, pues por su piel tienen ya unas características y cualidades que eh, unas van a ser más dulces que otras, eh, o más ácidas que otras, dependiendo en el punto en el que tú las recogiste, pues si las recogiste bastante maduras, pues ya sabes que vas a ser más este dulce eh, versus la acidez. Este, ¿qué otro mito te puedo decir? Vinos blancos son para el pescado, vino tinto para la carne.
0: Ok. Eso ya ahí viendo? en la parte,
2: del, en la parte sí. del maridaje es como eso realmente es como que cae más como que entre unas reglas básicas, este, como que si no sabes muchísimo pues la gente te dice mira, tú vas a ir a un restaurante y tú pides una carne, este, roja pides vino tinto y si vas a pedir pescado vino blanco pues no necesariamente del todo
0: venga acá L. yo escuché que cuando tú estás en un restaurante y te sirven vino se supone que tú termines la copa antes de que te vuelvan a echar eso es real o eso es eso no es real entendiste la pregunta
2: Sí, 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 te la, okay. te la entendí. O sea, tú dices que, cuan, que cuando te van a servir, que esperes a que termines completo y luego te, te sirvan.
0: Ajá.
2: Realmente, si el mesero está bien pendiente y ya el está que te, te queda poquito, el, eh, ¿verdad? Te va a servir. Recuerda que también entra la parte de, de, del trabajo como mesero y yo quiero entonces como mesero también que tú termines tu botella, ya. y si son cuatro o cinco personas pues mientras más rápido se vaya la botella pues también obviamente la probabilidad de que te venda otra pues también está claro. ahora sí. si vas a cambiar ya es otro vino diferente pues sí tienes que la completa y después entonces este, consumes la, la próxima okay. pero no es
0: no es una regla como tal es, es más no,
2: no no de hecho o sea si ya te queda poquito ya pueden este, pasar próxima. y te pueden servir de nuevo
1: Perfecto. El vino siempre caliente, nunca le eches hielo, ¿cómo es?
2: Ok, el, el vino que si se le echa hielo.
1: Sí, sí, que es mejor caliente es con hielo, Como cómo tú lo prefieres o si eso es una norma? o?
2: Ok, mira, aquí hay una cosa: los vinos blancos, pues siempre se ha dicho y se ha hablado, pues se, se sirven fríos. Okay. Este El vino espumoso se sirve frío. Lo mismo, hay ahora hay unos vinos espumosos que de hecho los mercadean como Ice Wine que son vinos para que tú le añadas hielo okay. igual te los puedes beber sin hielo, pero como lo que te digo o sea, también están jugando con esta parte del mercadeo porque pues ahora todo esto de social medias los influencers y toda esta cuestión pues le sacan partido a todo claro este, así que pero realmente eh, lo que es la regla, vino espumoso, rosado, blanco se sirven fríos. Vino tinto se sirve templado. Hay gente que dice temperatura ambiente, okay. pero temperatura ambiente eso es relativo. Vuelvo y te digo: aclarate que el vino viene de lo que es el viejo mundo, las temperaturas allá y las de acá no son jamás y nunca las mismas. Sí, claro. O sea. Tú puedes estar en Europa ahora mismo bebiendo un vino tinto, me a las 12 del mediodía y la y brisa o lo que sea, ¿sabes? Es otro Es otro mood. Pero okay. aquí a lo mejor tú no puedes hacer eso en la placita de Santurce porque, o sea, no va. Sí, ya. Yeah. Este, sí, hay gente que cogen la botellita si se van a ir de tinto y hasta el día caluroso la ponen a refrescar un rato en nevera, okay. en una cubeta con hielo y de ahí la sirven. Pero vuelvo a lo mismo, la parte de si tú vas a disfrutar de lo que te estás bebiendo, tampoco puedes buscar temperaturas muy frías, porque entonces lo que estás es, este, no dejas que ese vino se siga abriendo. Y a lo que me refiero es que entonces lo que son los aromas, los distintos sabores, no se los vas a sentir porque las temperaturas son muy frías. Así que tú buscas como que, ese, que por lo menos en los vinos blancos y espumosos, si es frío, pero un tinto, yo no te digo que ni lo enfríe ni que lo pongas hielo, menos, no. Okay, <risa> yo, de okay. hecho, por lo menos, yo en lo, en lo especial, si yo sé que este el día no está para un vino tinto, no bebo vino tinto y punto, okay. antes de ponerlo a enfriar o antes de, de echarle hielo, no, pues no bebo vino tinto y me bebo una cerveza o vino blanco, un espumoso súper frío, okay. ahí está más o menos como que el a mi gusto.
0: Súper. Entonces, Eli, ya para ir terminando. La diferencia entre los vinos, bueno, yo creo que lo has explicado, ¿verdad? El vino tinto y los blancos y los espumosos. Algunas recomendaciones que tenga y los beneficios del vino.
2: Bueno, diferencias de lo que es un vino espumoso, pues es que tiene su efervescencia básicamente tiene una segunda fermentación ya ahí eso entra un poquito más en lo, en lo técnico okay. pero ¿verdad? De, de un vino espumoso pues básicamente sale de lo que es un, lo que le llamamos un vino tranquilo, que son un vino blanco este, o rosado eh, sin ningún tipo de efervescencia y entonces la efervescencia luego entonces surge en una segunda fermentación que se le añade entonces el CO2 y el azúcar y por ahí entonces ya tenemos lo riquísimo es espumosos. este un Pero vino me blanco un vino tinto la diferencia <risa> la, la diferencia un vino blanco un vino tinto primero pues entre muchas cosas que, que, que te puedo decir verdad este vino tinto pues va a tener más eh, calorías tiene más antioxidantes el vino blanco eh, los niveles de acidez van a ser mayores que el tinto eh, en la forma de, de la producción del vino blanco al tinto, pues que el vino blanco se hace el vino sin la piel y sin la, la pepa, el vino tinto en la parte de su producción, sí, entonces se queda en contacto con la piel y la, y la uva este, vamos a ver qué otra diferencia
0: si no, no. tranquila, si no, no para las recomendaciones que nos tenga.
1: Por ejemplo, no yo, ning... yo quisiera saber algo. Si voy para la playa, ¿qué, qué vino me, me tengo que llevar?
0: ¿Qué tipo de vino? Ah, a ver, de... Yo te voy a contestar, sí, yo le voy a contestar. Ya me no digo que el tinto no tinto tinto dale,
2: era.
0: Te va a llevar un espumoso o un vino blanco. Ahí, ¿Sí, va, ahí
2: está. Ahí
0: está.
1: Entonces, para entonces, <ríe> entonces, pa un date con una con, ¿verdad? con un date con tu pareja, pues un vinito tinto. ¿Verdad?
2: Exacto, y si vas de playita pues la tardecita, noche, te lo puedes llevar, este, un vino tinto, sí, en tu casa, de película, este, a ver el atardecer, la realidad, pues más o menos, igual no es como que hay hora per se para un tinto, pero pues más bien, ¿sabes? Por lo menos aquí nosotros que nos gusta hacer muchas cosas, digo, por lo menos a mí me gusta hacer muchas cosas como al exterior. Uh -huh. Pues por lo menos a mí Una de las cosas que me limita a lo mejor De beberme un tinto en cualquier momento del día Pues es eso, que muchas de las actividades Que me gustan hacer o que estoy haciendo a diario Por el trabajo o lo que sea Pues no, no lo amerita No va a correr con eso okay.
1: Okay. Eh, Depende del mood también y de...
2: Sí, claro
0: okay. ¿Tú, tú cuando vas a... <ríe> Me siguen llegando <risa> Dale. Cuando vas Con el corillo Siempre sacan un momento para, o sea, están en el viaje en un viaje en el exterior, cualquier país. Sacan un momento para ir a beberse un vino si está o sea, si es posible ir, ir a algún sitio donde donde hacen vino y eso no.
2: Sí. Siempre sacamos como que ese ese momento de, de dedicárselo al vinito. Este por lo menos también esa otra cosa que yo te puedo recomendar si tú quieres comenzar en esto del vino tienes que rodearte de gente que también lo disfruten contigo este, sí. o llevar, como te digo o buscar este círculo de personas que les gusta o influenciar a tus amistades a que te acompañen en, 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 en esa ¿verdad? En esa aventura por decirte este, porque, por ejemplo, al principio yo era yo sola y pues yo podía abrir una botella de vino y estaba riquísima, y yo en una actividad y yo como que queriendo decir muchas cosas de lo que estoy bebiendo, pero hello, la gente está bebiendo cerveza no le importa, entonces si tú empiezas a decir algo, y la gente va a empezar, ¿qué le pasa a esta? va a seguir hablando de eso, que se calle la boca, como que sí. este, pero pues ahora no, ya o sea, mi grupo de amistades pues también comparten esta parte conmigo, y por lo menos cuando viajamos sí, siempre sacamos como que vamos a comprar unas botellitas para esta noche, eh, este spot está súper cool, y, y entonces pues ya sea ponemos la musiquita de Sabina, ponemos, ¿sabes? ambientamos todo, ¿eh? <ríe> mi hermana es en esa parte, ella es una Yabra. decoradora, todos <ríe> se lo dejamos a ella, y de algo así ella ha hecho un escándalo, ah. pero sí, siempre sacamos nuestro ratito para sentarnos, este, apreciar lo que estamos bebiendo, porque pues esa es otra cosa, ¿sabes? si tú vas a aprender a beber vino, Tienes que prestarle atención a lo que tienes en la copa, no, no bebértela porque estoy bebiendo vino porque es lo que está trending, ¿entiendes? Tienes que beber y, y aunque las primeras veces tú dices, me huele a nada, me huele a uva, ¿qué, qué te huele a ti aquí? ¿de qué, qué hay aquí? Mm. Nada que lees uva Ajá. y ya y más nada. este Ajá. Y sabes a medida que tú te vas rodeando con este tipo de personas, pues tú vas abriendo la experiencia este, y vas aprendiendo mucho. La realidad es que el vino es un mundo, ¿sabes? Esto es uno no para Qué bien. uno puede poder aprender. Yo tengo a mi gente que me gusta escucharla hablar, que, que lo sigo, que y todos los días uno sigue aprendiendo cosas nuevas, porque es así.
0: Super.
1: Es espectacular, la verdad que esta conversación ha estado otro nivel. Te agradecemos que hayas estado con nosotros, que hayas aceptado la, la invitación. Este, Gracias. A ustedes, este foro eh. está abierto para ti cuando lo necesites. ¿Nos quieres decir algo que nos quieras contar, algo que te quieras promocionar, tus páginas, ah. donde te puede encontrar la gente?
0: Sí, espérate, antes que diga eso, que me dio una recomendación de vino.
2: ¿Cómo? Ah, hay, no. que te diga qué?
0: Que me de una recomendación.
2: Una recomendación. Mira, ahora hablando de eso que ahorita me dijiste, a veces la gente me dice, dame una recomendación. Ah. Todas las recomendaciones parten de ¿Qué te gusta más? ¿Un vino blanco, un vino tinto o un espumoso?
0: Ahora mismo yo estoy bebiendo un blanco, pero a mí me gusta en verdad, ¿tinto o blanco? Hay espumoso aquí, pero yo prefiero el tinto o el blanco.
2: ¿Prefieres tinto o blanco? Sí. ¿Y qué tipo de vino tinto sueles eh, beber que más o menos tú sepas como que yo le he encontrado que sea eh,
0: tinto, tú mencionaste tinto, la, la Merlec es que sí. ¿La Merlot? Merlot.
2: ¿La Merlot te gusta?
0: Sí. Esa La me gusta.
2: Merlot. Vamos a ver, algún Merlot. Lo que pasa es que esta parte de recomendar, a veces Ajá. pasa que donde uno, uno va a comprar, tiene uno ah. algo en mente y donde a lo mejor las otras personas van, no, no es lo mismo. La gente a veces me dice, mira, dame una recomendación, y yo le digo, mira, cuando tú estés en el sitio, tirame fotos de lo que todo lo que hay, y okay. de ahí te puedo decir mejor, <ríe> sí, porque, claro. pues, a veces yo compro en las bodeguitas, voy a veces a los supermercados, y no todos los sitios este, distribuyen igual, okay. pero si vas a beberte algún Merlot, este, eh, Estados Unidos, este, tiene buenos Merlot, okay. eh, eh, ¿Qué más? Argentina.
0: Argentina, Estados Unidos.
2: Sí. Y de a ahí ver. tú puedes ir haciendo también tus comparativos. Por ejemplo, si te gusta la Merlot, cómprate Merlot, así compra de Estados Unidos, compra de Argentina, compra de Chile, de Italia, este, ¿sabes? Diferentes regiones. Y ves comparando. Es más, un día compra dos diferentes Merlots de dos países diferentes y ábrelos los dos a la vez, dos copas diferentes. Y vas comparando, y de ahí tú sabes como que, ah, mira, el reloj de esta región me gustó más, este, okay. y vas por ahí, como que son ejercicios también de la parte de lo que es el entrenamiento de paladar. Nice.
0: Super. Tendría, tendríamos me
1: que hacer uh, a, a algún en un futuro otro podcast, que te gustando algún vino, fíjate, esa es buena, ¿verdad?
2: Esa es buena, claro, okay. nos ponemos de acuerdo, compramos los tres, el mismo... Y por ahí vamos entonces haciendo la, la degustación. Ah, pues ya, ya, está, está, ya, está, ya está,
0: ya está, ya se comprometió ya misma. <risa> <risa> pues, pues Entonces, L, como te dijo Mal, te agradecemos. Si tienes algo que, que promocionar, algo que quieras decirnos.
2: Este, bueno, estoy ahora mismo. Voy a dar pronto el. Te voy a decir, déjame de la fecha. tengo a mi perra allá afuera dando cantazos en la puerta. El 7 de abril 7 de abril en Morovis eh, en el Castillo de Repostería voy a dar un taller de los de Wine to Know, pero son dirigidos a las personas de la industria, o sea, meseros, bartenders, host, que trabajen en restaurantes este, que quieran conocer un poquito de lo que es el vino y eh, la parte del servicio y el protocolo de, verdad, de el manejo de la, botella, abrir, presentarle la botella al cliente, servirlo, todo ese protocolo que se va a estar dando en ese tallercito. Así que cualquier cosita, otros detalles adicionales, en mi página de Instagram, L marrero.
1: L marrero, L Marrero.
2: Pero y entonces L se escribe E L
0: Literal, literal. Nosotros lo vamos a estar poniendo en la, en la... Cuando subamos el podcast, las diferentes redes sociales, pues te vamos en, Tú tienes algún... Solamente tienes Instagram.
2: Instagram y Facebook, pero Facebook como que no lo no lo uso sí. mucho. Facebook sí. la realidad es como que le doy share a cosas, pero no...
0: Muy bien. Okay. Está bien, ¿no? Nosotros ponemos L Marrero. Oh, ya Marrero, sabes. ya sabemos. Ah, pues igual,
2: igual en Facebook aparece igual. Déjame ver. Ya <risa> aparezco en Facebook. O sea, que si lo pones para... de cualquiera de uno de los otros. Porque por lo menos el Facebook, pues yo lo uso más como que... Para compartir las noticias. Pero así de que yo esté constantemente compartiendo... Sí, él es raro igual. O sea, que pues si está. lo vas a poner, pues y lo tío,
1: puedes poner... por ahí, por, ambos, por ambas plataformas. Y a nosotros.
0: Exacto. A nosotros nos siguen como los del Colegio Podcast en todas las redes sociales... Eh, Instagram, Facebook este, también en las plataformas de, de podcast, ya sea okay. Spotify, ya sea
2: en el, en el de Facebook y yo creo que cuando los busqué en Instagram no me salió. El mismo día que tú me escribiste, Gil,
0: ajá, sí.
2: Yo busqué, ¿cómo sales en Instagram? Sí, quizás
1: no estaba arriba todavía, pero. Los ah, de, no, los...
2: Es que no estaba arriba todavía,
0: sí. sí. Los del colegio ya. podcast. Los del colegio podcast.
2: Los del colegio. Podcast. ahora sí
0: pues ahí nos siguen en todas las plataformas de podcast ya sea Spotify, ya sea Apple, ya sea Google Podcast donde sea, ahí estamos ahí agradecemos escucha. a L que es la verdadera hostler
2: <risa>
0: vamos por encima L, muchas gracias
2: gracias a ustedes, mucho éxito
0: nos vemos pronto
2: tenemos que hacer entonces la, la degustación. Sí, sí, sí. <risa> sí,
0: full. Y ponemos, sí. ponemos un tema y hablamos <risa> por para abajo. Exactamente. <risa> Gil, te quiero. Dale, papi, igual. Bye. bye. Hasta el cole,